0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《鬼衣柜》。贫穷的村子，贫瘠的土地，贫困的人家，却由于固守到发霉的民风。和重男轻女的思想，让这里永远不缺的就是需要吃饭、穿衣的人。柳孬，去你大爷家借点煤去，快点！张巧花一手拿着擀面杖，一手满是面的推开了堂屋虚掩着的门，看到六儿子正把手伸进桌上的一只碗里，哎，你又偷吃狗蛋的吃食，看我不打死你！说着就扬起手中的擀面杖。往六孬身上打，六孬急忙是抓了一把碗里的花生，没来得及塞进嘴里，三步并作两步跳进小院，顺手是拽了门边挂着的箩筐，跑出了大门，才回头吆喝着：“知道了，娘去了，多拿点。”张巧花紧追着两步，站在门口嘱咐着：“哦。”六脑高声应着。人已经转了个弯，不见了。这个六脑今年二十多岁了，好吃懒做的，上面清一色的全是哥哥。本来应该有两个姐姐的，可是生下来就死了，后来又有了一个弟弟，叫狗蛋，今年十多岁，他爹娘疼得不得了。逢人便说家里人丁旺，新的站不住脚，被老天爷收回去了。这儿子。才是家里的后。他这一点说的倒没错，他家真的是人丁旺，就是在整个村里，像这种全是儿子的家也不多见。在按人头分田、靠种地糊口的人家来说，儿子就是势力，势力大的人家在村里可是可以横着走的。张巧花因为生了这七个儿子，在村里恨得狠。一个姓氏的本家里面更是无人干涉。习惯了在村里吆五喝六之后，不满足现状的张巧花开始在村里借东西，东西也是越借越大，人越借越多，可从来没有一家见他还的。为什么？哼，谁敢开口要？那是不想好过了，想被他指着鼻子骂大街。曾经有个不识相的老婆子。试探着想让他还东西，他把人家从早死骂到断子绝孙，直到骂累了才回去。第二天一有空，就站在人家门口继续骂。本来肥胖的身体插着腰，像起了一个大号的水缸，腰上的肉一圈一圈的，颤颤巍巍的堆在身上，随着他嘴巴开合和手的舞动，不停的抖动。那与身材极不相符的尖利嗓音，简直能把人的耳朵叫聋。这还不算完，还领着自己儿子往人家关闭的门上砸石头，可把老婆子吓坏了，连门都不敢出。从那以后，也再也没有人敢去要回借走的东西，被借的也只能是自认倒霉。六闹的大爷就是其中最惨的一家。他和六闹的亲爷爷是兄弟，他老伴走得早，就只有一个儿子和一个女儿。儿子得病死了，唯一的女儿体弱多病，嫁给了同村一个小户人家。本来婆家就不同意这门婚事，就更别提婚后和他会有多亲近。于是这一家就只剩下老王头一个人，那就是王巧花眼里的活靶子。这不，他把老王头家里能借的都借了个遍，还惦记着房里剩余的东西。老王头是被借怕了，但同脉的亲戚让他不能也不敢拒绝，只能是弓着腰身坐在屋里叹气。哎。老婆子，你说我的命怎么这么苦啊？要是你还在就好了。还能有人跟我说说话。老王头边说边粗糙的手掌抚摸着床头的衣柜，那是老伴在的时候最喜欢的东西，也是家里唯一一件像一样的家具，上面还镶着一个长方形的镜子。从前老伴在的时候，总喜欢站在这里，把两鬓的头发抿得一丝不苟。可是现在这个柜子已经旧了，脚上成块的木头掉落，腿也少了一个，深深浅浅的纹路像是干涸的血一样，镜子也已经模糊不清，成片玻璃水银像是密密麻麻的虫卵。但是这丝毫不影响老王头对他的依恋，因为他因衰老而昏花的双眼，总时不时的能在镜子里。看到死去的老伴，这让他无比的欣慰。他认为那是老伴在安慰着他的孤独。大爷在家吗？听到六孬的声音，老王头心里咯噔一声，不知道今天又来抢什么了。老王头走神往外走，应道：“是六孬啊，有什么事啊？”我娘让我借脸没？快点！我等着回家吃饭嘞。六孬不耐烦的说着，常年的耳濡目染让他学会了一贯的蛮横无礼。老王头接过箩筐，走到院子最里边搭着毡布的角落，往里边一点点使着本就不多的村梅。给我，我来。六脑一把扒开老王头，净捡好的呢。眼看剩下的那些越来越歪瓜裂枣，拿着拿着，似乎想起了什么，转身去院子里是转了一圈，抄起一个大的箩筐，荡悠着往这边来。老王头看到箩筐晃悠的是 g a r 肝 n 不由得上前两步说道：“那啊，大爷家也没有多少了，这冬天还长着呢，总得留点啊。”六孬白了老王头一眼，说：“大爷，你就一个人能用多少？我们家人口多，就这还不够呢。”哎哎哎！眼见六孬又要去时，老王头下意识的伸手去拦，箩筐啪的一声是砸在了六孬的脚上。“妈的，找死！”六脑回过头来，恶狠狠地盯着老王头。吓得他是蜷缩着身子，噔噔噔的是后退了几步。妈的！六脑一个抬腿踢在老王头的腿上，佝偻的身子像破了的皮球一样转了半圈，撞到墙壁上是停了下来。六脑两步跟了上来，见老王头旁边墙上是靠着一个旧锄头，吵起来就要往老王头身上砸。哎呀！这一嗓子惊得四周树上停的麻雀“哗”的一下是飞得没了影。老王头等了半天也没感受到预期的疼痛，疑惑的放下护在头上的双臂，瞅瞅身上什么也没用，便往六挠的地方看去。这时，六挠正双手捂着头蹲在地上，指缝里往外泼泼的流着血，地上的锄头和把已经分了家。锄头上还沾着一片血和一小撮毛发。老王头刚想起来，那锄头早掉了。老王头忘了修好，就随手靠在了墙边。在六孬扬起的那一瞬间，又掉了下来，正好砸到了六孬的头上。哎呦，完了呀！当时老王头心里只剩下这几个字：坐着看着那些是吓傻了。不知道接下来会迎接的是怎样的狂风暴雨。嗯、好那个老东西，你等着！六脑捂着脑袋跑了，只剩下在地上瑟瑟发抖的老王头。半晌，老王头才爬起来，一步步走进里屋，一屁股坐在了那个旧衣柜旁边，靠着柜身滑坐到地下。老板呀，这下该怎么办呀？那群狼崽子不把我吃了才怪！我的命怎么这么苦啊？不知道哪里来的一阵风，吹动了老王头的头发，像是在抚慰。只是老王头现在感受不到，只是在为自己接下来的境遇担心。咚的一声巨大的撞击声，夹杂着尖锐和粗哑的谩骂声，打破了小院暂时的宁静。老王头，你给我出来！好呀，还敢藏起来？都给我去找，往死里打！是张巧花的声音。接着，老王头便看到一群壮年男子闯进了里屋，朝着自己的方向气势汹汹的走了过来。老王被七手八脚的拎了起来，一拳落在了脸上。老王头只感觉到一阵天旋地转，就瘫倒在衣柜旁边的地上。接着，身上的拳脚如雨点般落了下来，疼呐、啊，哪儿都是疼的。那疼痛如大王一般，把老王头从头到脚去罩住，还直往骨头缝里钻。老王头只觉得这身子已经不是自己的了。你听着，现在你这家里所有的东西都是我们的，是你陪我家六孬的。今天没打死你，算是你便宜了。信不信我拆了你的骨头喂狗？此时的老王头已经进气多出气少，不能动弹了。六孬家人也似乎消了点气，呸了几口是出去了。只听外面一阵是叮叮咣咣，又不知道又被拿走了什么，家里又被毁成了什么样。外面重归安静，没一个人来看看老王头，没有人去想这样大的年纪怎么经得起这一顿打，只剩下老王头一个人紧贴着旧衣柜，手上的鲜血是浸入了掉色的柜体，嘴角的血沾上镜子。渗入了镜子的缝隙。本集就到这里，下集更精彩。